0: Hola, soy Andrés Izaza y te invito a compartir este espacio donde abriremos reflexiones en torno a la capacidad que tenemos para construir el mundo que deseamos y soñamos a través de todo aquello que reflejamos. Hoy estoy con mi bella esposa Mafe María Fernanda, con el ánimo de compartir a través de nuestras experiencias y, como mencionaba antes, de todo eso que reflejamos. ...cómo transformar nuestro mundo, nuestro universo... ...cómo pintar de colores el mundo... ...hoy... ...vamos a, a, a tejer ahí entre tejernos... Eh, ...con el miedo... ...y el reconocimiento... ...cómo es eso El miedo y el reconocimiento... ...qué tiene que ver lo uno con lo otro y cómo... ...si tú me lo permites hoy... ...transitar el miedo y el reconocimiento... ...vernos... ...en cada situación que nos generó miedo cada situación que merecía un reconocimiento cómo fuimos transformando nuestra vida de pareja y nuestra vida como individuos también como miembros de una sociedad como padres, como esposos, como amigos pero antes eh, quiero presentarme un poco contar un poco quién es Andrés Sasa Andrés Isaza es un soñador un emprendedor que ha transitado por la vida como con muchos permisos, como dices tú eh, que tuvo unas situaciones difíciles en esos permisos y, y en esas aventuras. Eh, estuve muy, muy, muy enredado con, con la adicción a las drogas. Las mujeres me iban a enloquecer también. Y, y, y esto ha sido muy hermoso porque a través de reconocer eso, de aceptar que tenía una condición sin ningún calificativo de bueno o malo, simplemente en un primer momento reconocer que, que había un desequilibrio, que no había orden, eh, comencé a explorarme, a, a buscar respuestas de cuál era el origen de esas sensaciones. Eh, transité psicólogos, terapeutas, eh, seminarios de crecimiento personal, eh, y al final fui filtrando con aquellas cosas que más conectó mi corazón fueron con las medicinas y las plantas ancestrales y el calendario maya de las trece lunas de Arguelles que han sido un mapa para mí y me han ayudado permanentemente a observarme a todos los días ser mejor y disfrutar este paso por la vida sin mucho juicio pero siempre atento a hacer las cosas mejor hoy Vida, yo, si tú me lo permites, quiero como navegar un poco, primero contextualizar algo del miedo y, y el reconocimiento, y que luego lo dejamos con algunas experiencias de nuestra vida, ¿estás de acuerdo?
1: Adelante, claro, Fuiquín.
0: Desde el Solquín, la confianza que sería lo contrario del miedo. Nos lo representa un, 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 un sello eh, que es la noche. Y la noche representa como el templo, el hogar, la confianza. Y normalmente nos han enseñado como desde la religión que la confianza es como en algo más. Es en, es, es en, es en un dios, es en un santo. es. Pero si nosotros somos un reflejo de ese todo... La primera parte para uno confiar es confiar en uno y es reconocerse uno. Para que haya confianza uno tiene que reconocer qué es lo que tiene. O sea, tú tienes confianza en ir por un destornillador el bolso cuando sabes qué que es lo que hay en el bolso. Entonces el primer llamado que me hace la vida es, venga, y usted, usted ¿qué, qué, quién es? ¿A usted qué le duele? ¿Cuáles son sus habilidades? y nos podríamos preguntar cada uno de nosotros si tenemos claro qué nos duele y cuáles son nuestras habilidades. Seguramente muchos nos rascaremos la cabeza y diríamos, no, estoy como en esa búsqueda, todavía no, no, no sé. Pero es un primer camino. Entonces ahí comenzó a conectar el tema de la confianza con el reconocimiento. Primero tengo que reconocer, aceptar. Y aquí empiezo a, a tocar algo de nuestras vidas y ¿Tú dirías que en qué momentos particulares yo pude haber reconocido en mí, en mi entorno, alguna situación y eso cómo impactó nuestras vidas?
1: No, yo pienso que en muchos momentos se me vienen a la cabeza de pronto unos más recientes y menos trascendentales de cara a a esas heridas profundas que tenías y a cómo las has transformado. Pero un reconocimiento reciente fue al hecho de, de tener la oportunidad de tener más presencia en el hogar, en la dinámica del día a día de los hijos. Lo reconociste y lo empezaste inmediatamente a transformar. Y puede no ser de cara al tema que introducías acá, el santo grial pero sí puede serlo porque transforma totalmente el hogar con tu presencia full en ella y en la vida de los niños. Entonces creo que... Y es, es, es un ejemplo pertinente porque en el caminar contigo he podido comprobar lo que tú mismo dices, que es que tú aprendes cuando lo vives, no cuando te dicen. Y en el momento en el que lo, lo viviste y lo reconociste, siento que, que se ven cambios y se ven transformaciones.
0: Entonces, esto, esa parte que, qué bonito, porque lo que permite o lo que permitió que yo reconociera eso fue morir al miedo de afrontar lo que mi corazón quiere, esperando un reproche tuyo o de pronto uno, que no aceptaras algo que yo quisiera. ¿Me explico? en otro momento simplemente me concentraba, ay tan cansona, me está pidiendo más tiempo, no, no es suficiente, blu, blu, blu. pero en el momento en el que estamos reconociendo y aceptando, lo primero que entra aquí es la escucha, te escucho y le quito como telarañas a lo que viene, porque muchas veces la palabra del hombre o de la mujer viene con sentimientos, emociones que no necesariamente están en equilibrio, pero cuando uno se concentra a observar, tú me estabas pidiendo algo en particular y era más tiempo de valor, de calidad, en familia porque estaba muy afuera con la empresa, con las actividades adicionales que me apasionan y yo pongo de primero también es yo necesito ese espacio para mí y ya logramos entrar en unos acuerdos porque eso no llegó solo, ese cambio y ese tiempo de valor con la familia también llegó porque tú me escuchaste nos escuchamos, dialogamos Y me acompañas en otros espacios De una manera amorosa Entonces al escucharnos el uno al otro Eso hablábamos anteriormente De, de, de los intereses el, eh, Las posiciones y los intereses Ya no es de una postura Sino qué es lo que quiere María Fernanda O qué es lo que anhela María Fernanda Y qué es lo que anhela Andrés Logramos encontrar un punto de equilibrio Pero para eso había que pasar el miedo Al reproche, a la aceptación del otro Tú no tuviste temor en expresarme lo que tú querías y no pensaste, se va a cansar, va a pensar que soy mi canchona, ¿qué dirá? Eh, reconociste en ti lo que te estaba haciendo falta y lo expresaste sin necesidad de conflicto, al igual que yo lo hice. Entonces, miren cómo ahí el tema del reconocimiento empieza a jugar con el miedo también. De Cuando yo reconozco, no, no tengo miedo. Y aquí conecto con algo en lenguas, la, la palabra miedo no existe. El miedo no lo no trae muy fuerte a la vida todo el tema de la religión, seguramente, pero no vamos a entrar como, como en eso, sino que el miedo está muy relacionado al castigo, el que hago y voy a tener, un, va a tener un costo, va a tener algo que me duele o algo que representa algo negativo para mí. Pero si miramos en la selva, el jaguar, cuando va a cazar, él siente, los indígenas dicen, siente un nervio, pero ese nervio no lo paraliza. Por ese nervio que siente, no deja de cazar. Él simplemente siente una alerta. Reconoce lo que está pasando en el entorno y luego va y caza. En los seres humanos el miedo nos paraliza. Normalmente el miedo nos lleva a no actuar, a quedarnos sin la acción. Y esto vuelvo a lo que decías ahorita, de, tú, tú decíamos ahorita, que tú reconociste en ti y eso no te paralizó para decirme qué querías. En otras circunstancias, a una mujer o a un hombre, el miedo a lo que pueda suceder hace que mienta, por ejemplo, hace que no reconozca, hace que no escuche, hace que tenga prisa y otra cantidad de cosas eh, donde volvemos a la importancia del reconocer y aceptar lo que sentimos. Entonces una pregunta chévere como para hoy es ¿Cómo estoy yo con mi corazón? ¿Qué estoy sintiendo? ¿Qué estoy negando? Bueno, entonces el, el reconocer... Es como cuando uno, uno puede tener un letrero, una, una valla frente a la casa y a usted le preguntan a de esa valla de qué es y no sabe uno. Y con el tiempo usted decide cambiar de casa. Y pasa por la calle donde está la valla y ve que es una valla de una agencia de arrendamiento. Y eso sucede porque usted ya reconoció la necesidad de buscar una casa. Entonces, uno no, si uno no reconoce y acepta las cosas que tiene por, por mejorar, por transformar, por aprender, pues mucho menos va a encontrar la forma de hacerlo, porque no es lo que está buscando. Es difícil. ...en las relaciones de pareja... ...en las relaciones interpersonales... ...aceptar y reconocer... ...todas aquellas cosas... ...que queremos mejorar... ...por el miedo a no ser aceptado... Del, lado, ...del otro lado... ...y si miramos... ...muchas veces nos estamos vistiendo... ...para que el otro nos acepte... ...muchas veces estamos hablando... ...de la forma que creemos... ...que corresponde para que el otro... ...tenga una cercanía conmigo... ...y esto viene al miedo a la aceptación o al abandono podría ser una de las tantas cosas que puede causar el por qué yo estoy buscando la aceptación afuera por esto desde mi transformación o mi camino no hablemos de transformación como lo que yo más de donde más me he pegado es primero a preguntarme por qué o para quién hago algo me he visto para mí o para otro lo que voy a decir lo voy a decir desde mi corazón o porque el otro espera que diga algo. Pero antes quiero hacer como una claridad: es que mi, mi ánimo de compartir va más allá de dar consejos, porque no somos, somos yo soy un humano, no quiero, busco es más, como a través de mi experiencia, compartir y que ahí nos vamos tejiendo y, y seguramente entre todos y con lo que escuchamos acá luego se puedan abrir reflexiones al interior de las familias, de los hogares para, para seguir tejiendo esta palabra y les comparto como desde mi vida que, que, que he visto ahí en la primera parte de, 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 las, de las virtudes los dones que tenemos eso es bien profundo yo, yo diría que incluso puede ser más difícil reconocer las virtudes que lo que tenemos por sanar o lo que nos duele En, esa de, de, en el entendimiento de, de, de yo soy tú, de somos una unidad, de alguna manera lo que nos tiene donde estamos en la humanidad es, es el dividirnos, el separarnos el uno del otro. Entender que somos uno solo, somos una expresión del todo, nos lleva a pensar también que el reconocimiento no es solamente yo reconocerme. El reconocimiento tiene que Yo me tengo que convertir en reconocimiento. Entonces, cuando yo me reconozco, yo reconozco el amor, reconozco la amistad, reconozco la abundancia, reconozco el placer, eh, reconozco todo. que Me convierto en reconocimiento. Cuando yo me veo, puedo ver al otro. Desde la ley espejo también. Entonces, cuando uno mira las historias de... de, de de ese reconocimiento de las personas que no ven sus virtudes o que no vemos nuestras virtudes. Yo, yo he transitado eso por muchos años. Buscando el origen, he encontrado que eso viene del abandono que sentí en algún momento por la forma que se configuró mi hogar, o mi, 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 mi familia, mis, mis padres, cómo fue mi vida y mi interacción con el padre y la madre, donde no tuve un padre presente. A pesar de que tuve dos, no tenía ninguno, pero porque estaba, este es su papá, este no es su papá, esta es su casa, esta no es su casa. Y ahí como que se sembró en mí un dolor profundo de, de abandono. Muy particular, por ejemplo, en las personas que tienen múltiples ideas y son brillantes. Porque estos que tenemos el dolor del abandono, para no ser abandonados, primero abandonamos, entonces no nos vinculamos. Entonces no me vinculo con el dinero para que no me abandone entonces tengo discursos como no yo vivo con poquito yo no necesito mucho eh, con las ideas y con el emprendimiento sucede igual por miedo a perder una cosa pues no me siempre estoy buscando en algo más porque inconscientemente tengo miedo a perder esto que estoy haciendo entonces mi energía se dispersa y no concreto nada y el primer trabajo que tengo que hacer ahí es, es reconocer y aceptarme. Para esto, al, alguna vez, un abuelo me, me compartió un ejercicio y me dijo, Mírese en el espejo, literalmente, mírese en el espejo. Y al primer momento me miré y eso era como ridículo. Pero fue un ejercicio muy bonito porque, porque, sí, tengo un lunar, estoy con el pelo corto, tengo una cicatriz. Y ahí empezar uno a profundizar fue un primer ejercicio básico. Mírense en el espejo, reconozcase, mírese ¿quién, quién es. También para, para reconocer esas virtudes, eh, volviendo a la ley espejo, es fácil darse cuenta cuando hay algo que te agrada de otro, es porque eso está en ti también. Así como cuando hay algo que te desagrada en el otro, también está en ti. Que eso seguramente hablaremos después, que... Parece frase de cajón, la ley espejo, la ley espejo, el espejo, el espejo, pero eso es demasiado profundo y es una herramienta valiosísima para mirar uno que está reflejando en el mundo y transformarse. Por ejemplo, en el tema del reconocimiento quiero compartirles, eh, en algún momento cuando estaba transitando sus momentos difíciles con el femenino, muchas veces me vi como detrás de una mujer, ahí seduciéndola y eso, y después yo me preguntaba, hombre, yo de verdad sí quiero acostarme con esa mujer o quiero tener algo con esa mujer. Y a la respuesta que llegué es que realmente no. Y entonces yo me preguntaba, ¿y entonces por qué, por qué estoy buscando algo con esta persona? Y entendí que lo que estaba buscando era que me reconociera. Porque cuando a uno le dicen que sí, se están aceptando, se están reconociendo. Y desde ahí comencé a observar todos los días más eso. Y eso me permitió transformar ese hábito porque hoy no es necesario que alguien me dé un aval o me reconozca para saber quién soy yo. Entonces, para encontrar eso, yo invitaría a las personas, eh, preguntar cuántas veces nos ofrecen un café y decimos no, 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 de pronto queriendo. O cuántas veces vamos a un restaurante y o nos dice la pareja, un amigo, una amiga, eh, ¿Qué quieres comer? Y decimos lo que sea, queriendo comer pizza o hamburguesa o algo. Entonces, como que desde las cositas pequeñas empecemos a transformar esos hábitos, de aceptar lo que yo quiero y eso se va volviendo como un entrenamiento tan buen negocio que va despertando eh, ese, ese afiliarse con las virtudes que tenemos.
1: Yo, yo me parece súper poderoso lo que dices. Si yo quisiera como hacer un, hacer un énfasis especial en que a muchos en esta cultura en la que crecimos nos enseñaron que el sacrificio era muy importante y que si uno se sacrificaba estaba siendo bueno y eso hace que muchas veces uno queriendo ese cafecito diga que no o que muchas veces uno sentado en el restaurante que mencionabas y con una decisión clara o con un apetito claro sobre algo específico dice no pues comamos lo que quiera, lo que usted diga Hace parte como de ese paradigma que de pronto muchos tenemos en la cabeza en alguna medida que nos dice que hay que sacrificarse, que no es primero lo que, lo que uno quiere, que primero están los intereses de los demás y la satisfacción de los demás que la de uno mismo. Eso al menos a mí me ha pasado y creo que trabajarlo, hacerme consciente de que de ninguna manera esa puede ser mi verdad, mi verdad tiene que ser ponerme a mí primero, a mis intereses primero, eso me ha ayudado para sentirme merecedora ese cafecito o sentirme merecedora de escoger eso que en realidad sí sabía que quería comer en lugar de decir, no, escoja usted lo que quiera.
0: Pero mira que... Qué bonito eso porque... No sé si pueda preguntarte o, o tejer ahí, para llegar a esa conclusión o ¿no? darse cuenta, reconocer eso, Primero tuvimos que viajar a nuestra infancia y reconocer y recordar comportamientos en nuestro círculo cercano y en nuestras familias, porque no se sanan aquí. Hay que ir allá a ese, a, como, como a esa crianza, a esas experiencias de vida de niño para comprender de dónde viene ese comportamiento, porque las personalidades que desarrollamos son las, los escudos, las máscaras que tenemos para enfrentar el dolor más profundo es como, como nosotros nos protegemos de ese dolor profundo de la infancia. Entonces seguramente esas personas que, 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 que se sacrifican por el otro lo hacen amorosamente, de pronto no es tan amoroso con ellos, pero que en su intención. El nombre, el
1: amor, el nombre del amor, el amor
0: pero del amor. Pero, pero por otro, eh, vivieron en familias donde eh, solo cuando servían eran aplaudidos y si no había un castigo. Y entonces la forma de afiliarse con el otro es sirviéndole, es sacrificándose por el otro inconscientemente buscando el amor. Y volvemos y tejemos con el reconocimiento. Entender que yo no necesito la aprobación del otro, que yo debo abrazarme, viene el verdadero servicio. Ustedes miran cuántas personas hay por ahí que sirven mucho, sirven mucho, pero no son tenidas en cuenta sino para los mandados. No las vemos. Como ellas no se reconocen, tampoco el otro lo reconoce, es un tema, de, ahí uno empieza a navegar con el tema del reconocimiento y es bastante profundo y mucha reflexión, y con esto lo que diría es, hay que buscar, explorar, busquemos ayuda, leamos, indaguemos, vamos donde psicoanalistas, terapeutas, hagamos yoga, todos nos conectamos con cosas distintas, pero definitivamente es muy, mucho más fácil cuando uno se da la oportunidad de explorar hacia su interior de dónde vienen esas heridas para poder llegar a transformarlas
1: Y reconocer las heridas, creo que la, la, la puntada que pondría yo acá sería ese gran paso que uno da cuando uno reconoce que uno es más que este cuerpo que está aquí, sentado en esta playa con esta hermosura de hombre al frente. Uno es lo que uno es hoy y lo que fue y por eso es que efectivamente hay que sanar viendo al pasado, pero yendo a, a, a ese mundo interior. Entonces, quiero como poner este punto de lo importante que es reconocer que en esa inmensidad, en esa, en esa cantidad de dimensiones de ser que somos, en ese ser físico, ese ser mental, ese ser emocional, ese ser espiritual, reconocer la existencia de todos esos seres en lugar de quedarnos con reconocer la mera existencia física y mental, porque ahí es donde nos enfocamos en comer bien, en hacer deporte, en entrenar nuestra mente para hacernos profesionales brillantes y ganar dinero. Y ahí reconocí el ser físico y el ser mental y hasta ahí llegué. Pero si reconocemos ese cuerpo emocional en el que quedan como en la imprenta de nuestro ser, todas esas vivencias bonitas, positivas, todos esos recuerdos emocionales que nos van quedando en la huella emocional de nuestras experiencias y reconocemos también que somos un ser espiritual, que es esa chispa divina que podemos ser. Reconocer esos seres es lo que nos permite después hacernos cargo de esas heridas que efectivamente existen en ese ser emocional, en ese en esa parte más sutil y más blanda que es más poderoso que la materia misma y que al final es sobre lo que hay que transformar.
0: Qué bonito, vi ahí como donde nos llevas, te, tocamos varios puntos. Uno, el tiempo que nos enseñaron eh, lineal del pasado, presente, futuro, como que nos sacó de orden. Los mayas nos, nos, nos invitan ...a recordar que el tiempo es en espiral... ...que cada instante contiene todos los instantes... Entonces pues yo como transformo ese pasado con mi tiempo presente... ...con ese instante... Entonces pues si yo viví en el pasado y estoy aferrado a la tristeza del pasado... ...pues yo tengo la oportunidad de transformar ese pasado hoy viviendo en alegría... ...si el pasado me tiene viviendo la rabia... ...hoy tengo la oportunidad de transformar ese pasado... Viviendo en amor, en armonía, en dulzura. Este instante que está pasando en este momento es consecuencia del segundo que acabó de pasar y lo que viene va a ser consecuencia de este presente. Entonces, si nos integramos a ese tiempo en espiral y miramos ese pasado, presente, futuro, como este instante, vamos a poder construir el mundo que queramos. Y el tema de la unidad, tenemos que integrarnos con todo. Por eso he ahorita de la división. Nos hemos dividido, nos hemos separado. Volver a integrar, como mencionabas ahorita, el alimento, el ejercicio, la espiritualidad, eh, la academia, la familia, todo. Una cosa no puede ser un pedazo de todo.
1: Quisiera poner una herramienta que aprendí de un maestro inmenso que tuve el regalo de conocer el año pasado, Álvaro González Alorta. No podría yo traer esta herramienta sobre la mesa sin mencionarle y agradecerle por haberme enseñado. La herramienta se llama la 5D. Este gran maestro me enseñaba que para nosotros estar en equilibrio con todos esos seres que somos, debemos trabajar en 5D. La primera D es la dieta. Efectivamente, ¿qué comemos? ¿De qué nos alimentamos? El cuidado de una alimentación saludable. ¿Cuándo comer? ¿Cuándo no comer? Ahí entran un montón de temas de alimentación, de ayuno intermitente que serían materia de otro podcast, pero esa es la primera de la dieta. La segunda, la dieta intelectual. ¿Con qué alimento mi cabeza? Y aquí está con qué sí, con qué no. Y primero la importancia del qué no, con qué no alimentar mi cabeza. Esas noticias amarillistas que es mejor no leer, esa información que de pronto consumo por ahí en redes, que no me hace bien, que no me alimenta mi cerebro y también que sí leer, que sí ver y ahí él propone que hay que mantener un hábito de lectura donde haya una lectura que te ayude a aprender de tu profesión, de tu quehacer pero también una lectura que te divierta, que sea historia, que sea algo delicioso simplemente para irte para otros universos paralelos a vivir otras vidas y también está la lectura que te ayuda a desarrollar la tercera D que es la dimensión espiritual. Entonces vamos en tres, dieta, dieta intelectual y dimensión espiritual. La dimensión espiritual es el camino de conexión con Dios, encontrarlo y afianzarlo a través de lo que tú decías, lo que sea el yoga, las medicinas ancestrales, eh, hay muchos caminos, pero la importancia de tener esa dimensión espiritual afianzada y alimentarla también con algo de dieta intelectual. Luego tenemos el descanso, fundamental descansar, darle descanso a este cuerpo, y el deporte. El deporte como fuente de movimiento. Entonces, son cinco D que dice mi maestro, son muy importantes para tener esta vida en equilibrio. En
0: Entonces, hoy navegamos un poco el tema del reconocimiento, de la fe, de la confianza. Recordemos hoy hoy Caminante del Cielo, un día Caminante del Cielo que nos muestra el opuesto, o el, comple el opuesto no, el complemento de la confianza. ¿Cuándo nosotros perdemos la confianza o la fe? Cuando no encontramos otros caminos. Cuando nos concentramos en el no se puede, el no puedo, no lo voy a lograr, no va a ser posible. Recordar la energía del caminante nos invita a tener presente que hay infinitas posibilidades. Si yo pongo mi atención en infinitas posibilidades, pues voy a fortalecer mi fe, porque siempre hay una forma de lograrlo. Entonces, recordar lo mismo que decíamos de, de, de que el lengua el miedo no existe, que no paraliza. Cuando llegue el nervio, vamos a poner nuestra energía en cómo superamos ese obstáculo que se nos pone al frente, pero mantengamos la certeza de que eso que queremos puede suceder, va a suceder y que es posible. Y recogiendo un poco esta conversación y agradeciéndote, princesa, este compartir, eh, tocando un poquitico ahí desde nuestras experiencias personales, la importancia de, de reconocer lo bueno y lo malo en nosotros. Normalmente cuando hablamos de reconocimiento pensamos en el reconocimiento del colegio, cuando nos dan unas felicitaciones o en la universidad o en el trabajo. Pero reconocer implica aceptar, también es, es aceptar que está bien y que está mal. Bien y mal como es manejado en la sociedad, pero las cosas no están ni bien ni mal, las cosas son. Cuando yo veo la vida de esa manera, siempre con el ánimo de cada día ser mejor, de estar acechándose, acechándonos y mirando qué podemos mejorar en nuestras vidas, pues el juicio y el castigo no tienen cabida. No es para, para decirnos es que soy muy orgulloso y darnos el con eso, o, o soy muy mujeriego, o soy adicto, o soy acelerado. Lo bonito de eso es uno reconocerlo para decir, ve y cómo me como esto, cómo supero este obstáculo en la vida. Pero no más juicio, no más queja, no más reproche. Y recordar que los seres humanos somos hermosos por naturaleza y que nacimos con un corazón inmenso, el corazón del Padre, y que simplemente estamos en un momento de aprendizaje. Entonces recordemos pues la importancia de reconocer y aceptar todo aquello que queremos transformar en nosotros para que puede, para poder encontrar cómo transformarlo y eso va a tener mucho ruido miedo a que la señora lo eche en la casa que estuvo a punto pero el, el, el recibir con aceptación y con todo el reconocimiento lo que yo sabía que estaba pasando en mí nos ayudó como familia a superarlo juntos a transitarlo en pareja entendiendo cuál era mi dolor, cuál era el dolor de ella y mirar desde el amor profundo que nos tenemos cómo lo superamos y ha sido una vida maravillosa donde cada día encontramos un motivo nuevo para enamorarnos, pero solo porque reconocemos en el otro sin juicio, respetando el libre albedrío de cada uno, pero con el compromiso cada uno de todos los días ser mejor y tener una familia hermosa. Entonces esperamos que, que este compartir y este tejido nos lleve a muchas reflexiones en casa y que sigamos como esculcando ahí, mirando cómo desenredamos todos esos nudos que hay en nuestras vidas que nos pesan. Recuerden explorar más todos los días, preguntarse qué es eso del reconocimiento, qué es eso de la fe, qué es eso de la confianza, a ver cómo esto eh, nos ayuda a, a vivir más tranquilos. ¿Tú quieres compartirnos algo para terminar?
1: Eh, quiero recordar las palabras con las que iniciabas, en donde invitabas a toda aquel que te escuchara este mensaje a creerse la inmensa posibilidad que tenemos de pintar nuestra vida del color que queramos. Eso es lo que no lo deja uno encartado con el reconocimiento, porque entonces uno reconoce que uno tiene una debilidad y ¿qué hace ya después con eso? ¿Qué hace? Lo transforma. Entonces, el inmenso regalo que tenemos de aprender, de ser mejores cada día, eso es lo que quiero como dejar aquí como último mensaje.
0: Gracias. Ahí tocó, después hablaremos de más profundamente de la Ley de Espejo, pero Luego de reconocer, empieza a mirar qué está pasando en tu vida en cada situación y eso te muestra la ruta para hacerte cargo. Cada cosa que va pasando te va mostrando la ruta de cómo hacerte cargo de eso que reconoces en tu vida. Un abrazo fuerte para todos y esperamos que hayan disfrutado de este pequeño compartir. Un abrazo y hasta la próxima.